0: Mit Bran bei Radio F auf der 94 von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Wir blicken heute hinter zwangsläufig verschlossene Türen. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Im Germanischen Nationalmuseum wartet die Sonderausstellung Zeichen der Zukunft. Wahrsagen in Asien und Europa. Genau das Richtige, jetzt sozusagen zwischen den Jahren. Da wartet diese Ausstellung drauf, dass wir alle rein können. marie Therese Feist ist die Kuratorin. Und mit ihr können wir heute Abend ein bisschen über die Zukunft sprechen. Erstmal einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wenn man bei Ihnen im Gemeindischen Nationalmuseum, da bin ich jetzt mit Ihnen verbunden, wenn man da in diese Sonderausstellung reingeht, landet man als erstes, habe ich gehört, in einem chinesischen Tempel, wo man schon gleich einen Blick in die Zukunft werfen kann.
1: Wir betreten einen äh, Tempel oder sehen zumindest die Bestandteile von äh, Tempeln, ähm, die man, wenn man zum Beispiel nach Taiwan geht, auch so entdecken kann. Und in diesem Tempel ähm, können Menschen tatsächlich auch jetzt in der Gegenwart ganz direkt mit den Gottheiten Kontakt aufnehmen und sie um Zukunftsvorhersagen bitten und die dann auch mitnehmen. Das ist das, was wir zum Beispiel in christlichen Kirchen nicht machen können. Also insofern sehr besonders.
0: Da sieht man auch das Instrumentarium, mit dem aus einem dieser Tempel in Taiwan die Prognose für 2020 gestellt worden ist. Die war irgendwie nicht so gut, habe ich gehört.
1: Die war jetzt in dem <lacht> Fall, war sie sehr schlecht? Allerdings muss man auch sagen, das war auch eine kuratorische Entscheidung. Also ich muss es (lacht) zugeben, diese Jahresvorhersagen werden in allen größeren Tempeln gemacht. Es gab auch gute Vorhersagen. Allerdings muss man auch sagen, für Taiwan ist es ja auch besser gelaufen dieses Jahr als für Deutschland. Insofern, ja.
0: Zeichen der Zukunft in Asien und Europa. Das ist sozusagen gleich am Anfang der Blick nach Asien. Wir sind aber in Nürnberg und da gibt es auch den Blick von Albrecht Dürer aufs Schicksal.
1: Ja, wir sehen sogar zwei Werke von Albrecht Dürer. Wir sehen äh, die Nemesis und die Fortuna, zwei Grafiken, die Dürer äh, geschaffen hat, ähm, in denen er zwei bis heute bekannte Figuren dargestellt hat, die die Frage aufwerfen, wie sieht eigentlich das Schicksal aus? Welche, ähm, Welche Figur ist das Schicksal? Kann man sich da irgendwie ein Bild davon machen? Heute sehen wir das ja so ein bisschen anders mit dem Schicksal. Aber wenn wir uns das Bild genauer ansehen, sehen wir also ähm, eine Frauengestalt, die Fortuna, die auf einer Kugel steht. Ähm, Auf einer Kugel kann man nicht so ganz fest stehen. Ähm, Das Glück ist also etwas Unbeständiges, also etwas, was man nicht so ganz gut einschätzen kann.
0: Wenn es bei uns darum geht, dass man den Blick in die Zukunft werfen soll, dann sagt ja jeder immer, naja, weiß ich nicht, ich habe ja keine Glaskugel. Sie haben eine.
1: Also die Glaskugel, die wir ausstellen, ist ein ähm, Objekt aus dem 19. Jahrhundert, relativ einfacher Gegenstand, ähm, eine einfache Glaskugel, die man auch schon relativ günstig erwerben konnte im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig ist der Blick in die Glaskugel ähm, eine... War Technik, die schon eine sehr lange Geschichte hat, also der Blick in spiegelnde Oberflächen, in Wasseroberflächen, ähm, war immer faszinierend und man hat immer eigentlich schon die Vorstellung gehabt, ähm, dass da sich irgendwie ja, ähm, besondere Geister oder besondere Botschaften erkennen lassen. Im 19. Jahrhundert wurde das quasi auch zu einer Technik, die ähm, ja, so eher im privaten Rahmen auch angewendet werden konnte, was ja auch ganz interessant ist.
0: Und dann haben Sie noch ein paar ganz besondere Stücke aus Asien, aus Taiwan. Sind Sie stolz darauf, dass Sie die bekommen konnten? Die sind erstens sehr alt. Da wissen wir, dass die Menschen sich schon immer für die Zukunft interessiert haben und die waren in diesen Tagen der Pandemie vermutlich auch schwer zu bekommen.
1: Das sind sogenannte Orakelknochen. Das sind ähm, wirklich sehr, sehr ähm, spezielle ähm, und auch sehr alte Quellen für Wahrsagerei, die wir ähm, auch sehr aufwendig geliehen haben für unsere Ausstellung aus Taiwan. Ähm, Orakelknochen sind ähm, äh, aus dem 13. Jahrhundert vor Christus, äh, aus der Shang-Dynastie Und ähm, die zeigen also wirklich auf sehr faszinierende Weise, dass äh, schon zu dieser Zeit Wahrsagung als äh, Grundberatung für politische Entscheidungen äh, genutzt wurde. Ähm, Die Orakelknochentechnik war ein Privileg der Könige der Shang-Dynastie.
0: Es sind sehr wertvolle Stücke, die selten außerhalb von Taiwan zu sehen sind. Was schwer in diesen Pandemie-Tagen, die zu bekommen?
1: Ja, das war eine sehr wechselvolle und spannende Geschichte dieses Jahr. Ich muss sagen, wir haben große Unterstützung und auch Beratung gehabt durch die Universität Erlangen-Nürnberg, die auch die Kontakte hergestellt hat und auch das sinologische Know-how gehabt hat, Professor Michael Lackner der da wirklich auch sehr geholfen hat, diese Situation zu durchstehen und aber auch die große Bereitschaft der Akademie Sinica in Taipei, solche Prachtexemplare mitten in einer Pandemie in Deutschland ausstellen zu lassen. Also wirklich ganz toll, da sind wir sehr stolz drauf.
0: Wie war das für Sie als Kuratorin dieser Ausstellung, Zeichen der Zukunft, im Augenblick ja noch hinter verschlossenen Türen im Germanischen Nationalmuseum. Wie war das, wenn man sich so lange mit der Zukunft beschäftigt?
1: Also die direkte Arbeit an der Ausstellung war jetzt ungefähr ein Jahr. Ein sehr turbulentes Jahr.
0: Jetzt haben Sie doch das gesamte Instrumentarium dann sicher drauf, um in die Zukunft zu gucken.
1: Also ich bin... ähm von Hause aus Kunsthistorikerin. Ich habe tatsächlich ähm, sehr viele neue Dinge gelernt. Ähm, ja, leider bin ich keine Expertin für Wahrsagepraxis geworden, sonst hätte ich vielleicht auch vorhersehen können, was dann mit der Ausstellungseröffnung passiert. Aber ja, wir können ja noch üben.
0: Eine europäische Tradition beim Blick in die Zukunft ist das Handlesen.
1: Also die Handleserei ist natürlich eine der Techniken, die wahrscheinlich jeder kennt. Ja. Das war über Jahrhunderte beliebt. Es ist vor allem seit dem Buchdruck in Europa wirklich sehr verbreitet und populär geworden, auch so zur Selbstanwendung. Und ähm, es hat tatsächlich im 19. und 20. Jahrhundert auch nochmal so einen richtigen Hype äh, gegeben ums Handlesen, wo sich auch, also auch berühmte äh, Persönlichkeiten ähm, die Hände haben analysieren lassen.
0: Kann man bei Ihnen die Handabdrücke sehen, habe ich gehört?
1: Ja, also wir zeigen zum Beispiel einen Handabdruck des Malers Lovis Korinth, ähm, den er ja, im Jahr seines Todes 1925 noch hat anfertigen anfer- lassen von einer Berliner Handleserin Marianne Raschig. Und ähm, wir haben dazu leider kein Gutachten. Wir wissen also nicht, was Marianne Raschig daraus las, also ob sie zum Beispiel auch erkannte, dass Lovis Corinth ähm, im selben Jahr sterben wird, wissen wir nicht. Ähm, was sie aber gemacht hat, ist, dass sie da auch äh, darüber geschrieben hat, also sehr ausführliche Bücher. Und äh, zumindest glaubte zu erkennen, dass sie in den Händen von berühmten Menschen auch erkennen konnte, warum sie berühmt geworden sind.
0: Frage an Sie als Kuratorin: Wo haben Sie diese Dinge her, dass die aufgehoben werden?
1: Äh, den Handabdruck von äh, Lovis Corinth. Ähm, den haben wir hier aus der Sammlung des Deutschen Kunstarchivs hier am Haus. Das heißt, das ist im Nachlass von Lovis Korinth selbst gewesen.
0: Zeigen der Zukunft, Wahrsagen in Asien und Europa, das heißt natürlich auch der Blick in die Sterne. War das etwas, was man bei uns in Europa mehr gemacht hat oder in Asien?
1: Also der Blick in die Sterne und natürlich auch der Blick überhaupt in den Himmel ist etwas, was man, glaube ich, in allen äh, großen Kulturen ähm, beobachten kann. Das ist nichts spezifisch Europäisches oder Asiatisches. Und so zeigen wir also in der Ausstellung wirklich eine breite Auswahl auch an ähm, Dingen, die mit, dem, mit der Sterndeutung und mit Himmelserscheinungen zu tun haben, in Ost und West.
0: Und da gibt es dann viel Gold bei Ihnen zu sehen.
1: Wir haben Instrumente da. Ja, die, die Sterndeutung nicht nur sozusagen als allgemeine Wissenschaft betrieben haben, sondern ganz direkt auch als medizinische Wissenschaft. Das heißt, mit Instrumenten, mit dieser astrologischen Scheibe konnte man sehr genau berechnen, wann eine Therapie sozusagen auch angesetzt, wann unterbrochen und wie die Medikationen bewerkstelligt werden sollen. Das alles in Bezug auf astrologische Daten.
0: Es gab durch die Jahrhunderte so richtige Superstars des Sternenhimmels, Astrologie, Astronomie, vieles, was da auch verschmolzen ist. Einer dieser Superstars war Johannes Kepler. Das war, sagen dann immer viele sofort, das war doch der Mann, der das Horoskop von Wallenstein gestellt hat das Berühmte.
1: Ja, also wir wollen natürlich auch in der Ausstellung wissen, wer eigentlich die Figuren äh, waren, also wer eigentlich die Wahrsager waren. Und da ist ähm, Kepler natürlich eine ganz spannende Figur, weil, ähm, weil wir ihn eigentlich ja heute eher als Wissenschaftler, als Astronomen wahrnehmen. Tatsächlich hat Kepler aber ähm, nicht nur Wallensteinshoroskop Horoskop geschrieben, sondern ähm, ja wahnsinnig viele Horoskope auch äh, verfasst und damit auch gutes Geld verdient als astrologischer Berater.
0: Das berühmte Wallenstein-Horoskop von Kepler kann man bei Ihnen sehen?
1: Ja, das kann man sehen in einer ganz seltenen Abschrift, die hier in der Ausstellung auch ähm, gezeigt wird. In seiner ganzen Komplexität natürlich, auch ein äh, ein relativ seltener Anblick, weil normalerweise solche Schriften auch tief verborgen eben in den Archiven gelagert werden.
0: Ist das eingetroffen, was da drin steht? Weiß man das?
1: Naja, das ist immer eine Sache der Interpretation. Man weiß zumindest, dass Wallenstein wohl nicht äh, sehr zufrieden war mit, äh, mit seinem Horoskop. Ähm, dass Kepler auch ähm, mehrmals äh, quasi korrigieren musste beziehungsweise neu ähm, verfassen und ähm, insofern, ob es gestimmt hat oder nicht, ist immer eine Interpretationssache. Der Kunde war unzufrieden und auch das ist natürlich eine interessante Frage, ähm, wie unabhängig ist der Wahrsager eigentlich in seiner Vorhersage.
0: Ein weiterer berühmter Name, der immer fällt, wenn es um Zeichen der Zukunft bei uns in Europa geht, ist Kurfürst August von Sachsen. Auch von ihm Zeugnisse in der Ausstellung Zeichen der Zukunft, Wahrsagen in Asien und Europa.
1: Also August von Sachsen hat ähm, tatsächlich ähm, sich eine relativ einfache Wahrsagetechnik selbst angeeignet. Die Astrologie war ein bisschen zu kompliziert, zu voraussetzungsvoll. Das hätte er jetzt nicht alleine geschafft. Aber er hat sich die Geomantie, das heißt eine eine relativ mechanische Technik, indem man Punkte auf eine eine Seite schreibt und die dann auswertet, das hat er sich angeeignet. Und das hat er tatsächlich für sehr alltägliche Fragen auch immer wieder durchgeführt und hat dann konkrete Antworten gegeben. Erfahren. Und eigentlich so ähnlich wie bei den Orakelknochen. Auch bei August ist es so in seinen, ähm, ja, Tagebuch ähnlichen Unterlagen, dass er ganz oft dann schreibt, ob es auch eingetroffen ist oder nicht, was natürlich interessant ist. Trifft es dann auch wirklich ein?
0: War gut seine Quote?
1: Ja, also sagen, ähm, mal so, mal so, ja. Ähm, es hat ihm zumindest geholfen, da so ein bisschen die Verantwortung abzugeben oder eine Grundlage zu haben für seine Entscheidungen.
0: Das Original jetzt bei uns in Nürnberg. Wo haben Sie das bekommen?
1: Aus der Sammlung der Sächsischen Landesbibliothek. Die Sächsische Landesbibliothek hat ähm, mehrere Bände von diesen Schriften in seinen Beständen und die konnten wir für die Ausstellung sozusagen für uns gewinnen.
0: Zwei Dinge müssen wir noch klären. Die Leser von Harry Potter wissen, dass man für alle Zeit vor einer schlechten Zukunft geschützt ist, wenn man eine Allraune dabei hat. Ich nehme mal an, Sie haben auch eine in die Ausstellung.
1: Also die Alraune ähm, zeigen wir auch, weil wir natürlich auch wissen wollen, welche Objekte gibt es denn eigentlich, mit denen man nicht nur die Zukunft vorhersagen kann, sondern vielleicht auch beeinflussen. Ähm, und die Allraune ist ein ähm, ganz tolles Objekt. Das zeigen wir hier als Alraun-Männchen ein kleines Talisman-Objekt, aus unserer eigenen Sammlung, dass man, ja, da, da gibt es verschiedene Legenden darum, die Alraune, die Mandragora ist eigentlich eine giftige Pflanze, die man für Heilkunde eingesetzt hat, aber schon im Mittelalter haben sich sehr viele Legenden rumgesponnen. gesponnen, denn die die Wurzel der Pflanze sah aus wie ein kleiner Mensch. Und so dachte man, dass, ähm, ja, die Flüssigkeiten von Gehängten sozusagen zur, zum Wachstum dieser Pflanze führen würde. Man konnte sie unter dem Galgen ernten. Und dann, ähm, wenn man sie aufbewahrte und gut behandelte, konnte sie einem also alles Mögliche Gutes bringen. Geld, Liebe, Glück, alles Mögliche, was man wollte.
0: Und so ein Talisman haben Sie?
1: Ja, wir haben ein ganz besonderes Stück, ähm, denn das ist tatsächlich ähm, auch noch so ähm, modelliert. Das hat, was, ähm, hat ein kleines Mäntelchen an, es sieht fast so aus wie so ein kleines Teufelchen. Und was auch noch besonders ist, ähm, es ist eingesperrt ins Kästchen. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein kleines Teufelchen, das man ähm, im Prinzip erpresserisch auch ähm, genutzt hat, um ähm, ja, dem Glück auf die Sprünge zu helfen.
0: Und ganz am Ende der Ausstellung habe ich gehört, kommt man in einen dunklen Raum und da gibt es noch einen richtigen Geist.
1: Also wir haben ja schon bei den, beim Geisterschreiben gesehen, dass Geistervorstellungen in, auf unterschiedlichste Art in Asien und Europa vorhanden sind. Wir haben natürlich die wissenschaftliche Distanz, auch als Forschungsmuseum, dass wir sagen, wir können keine wirklichen Geister beschwören. Vielleicht leider, vielleicht zum Glück. Aber was wir natürlich haben, ist ähm, auch einen breiten künstlerischen Diskurs über solche Fragen. Und mit so einem beschließen wir auch die Ausstellung und bringen dadurch im Prinzip auch wieder wirklich Geister hier hinein und versuchen auch ähm, so ein bisschen in der Gegenwart anzukommen.
0: Spannende Dinge, das waren jetzt nur ein paar, die wir heute im Radio-EF-Gespräch klären konnten. Spannende Dinge in der Ausstellung. Zeichen der Zukunft. Wahrsagen in Asien und Europa, die noch hinter verschlossenen Türen im Germanischen Nationalmuseum darauf wartet, dass wir da alle rein können, ginge von einer Sekunde auf die andere, ist alles da, wenn Sie schon mal ein bisschen neugierig sind, im Internet, online, digital kann man da auch schon ein bisschen stöbern, aber Sie wissen ja, die Aura der echten Stücke durch nichts zu ersetzen. Die Kuratorin, heute Abend meine Gesprächspartnerin gewesen, Marie-Therese Feist. Ihnen viel Erfolg mit der Ausstellung schönen Abend ins Germanische.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf die Eröffnung.